0: Iubiți ascultători, am bucuria să vă spun mai înainte de toate un bun venit la întâlnirea noastră săptămânală cu glasul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi ne găsim în studiile noastre, tot la prima parte a capitolului 6, la această scenă profetică cu cei patru cai, alb, roșu, negru și gălbui, pe care apostolul Ioan i-a văzut galopând unul după altul pe întinderea cerului la porunca divină. Apariția cailor, după cum am văzut în emisiunea trecută, era strâns legată de cartea pe care mielul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, o ținea în mână cu scopul de a o deschide și a descoperi tainele cuprinse pe paginile ei. Dar cartea era pecetluită cu șapte peceți. Trebuia mai întâi să îi se rupă peceţile. Când am încheiat emisiunea trecută am văzut că mielul tocmai aceasta a început să facă, a început să rupă pecețile cărții una câte una. Și cuvântul profeției ne spune că atunci când a rupt mielul cea din tâi pecete, un glas s-a auzit în preaș matronului divin, un glas tare ca de tunel, rostind invitația, vino. Atunci s-a arătat un cal alb și tot așa după aceea s-a arătat un cal roșu. Apariția cailor reprezintă declanșarea unor evenimente care urmau să se abată asupra bisericii și care aveau să afecteze viața și bunul mers al lucrării ei în lume. Culoarea cailor era deosebit de semnificativă vorbind despre caracterul experiențelor prin care adevărata biserică a Domnului Hristos trebuia să treacă în confruntarea ei cu părăția lui Satana și cu acel creștinism fals lumesc și apostaziat care avea să se dezvolte pe parcursul istoriei creștine. Primul cal, calul cel alb, vorbește despre biruința bisericii din primele ei secole, despre neprihănirea vieții și cureția adevărurilor care au caracterizat pe primii creștini. O, dacă biserica ar fi rămas în aceeași inimă temătoare de Dumnezeu și atașată principiilor Evangheliei, dacă ea ar fi continuat să se mulțumească doar cu sabia Duhului, doar cu autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu și nu ar fi încercat să-și sprijine deciziile ei pe autoritatea statului și pe puterea sabiei cezarilor. Fără îndoială că biserica Domnului Hristos ar fi continuat să străbată veacurile biruitoare ca să biruiască, dar după calul alb a urmat calul roșu. Culoarea experiențelor care s-au abătut asupra adevăraților credincioși aveau să împrumute acum culoarea sângelui. Asupra adevăratei biserici avea să se abată un val de persecuții dure. Ar fi fost de aștepta, desigur, ca acele persecuții să mențină și să întărească credința și trăirea sfânta bisericii, și pierderea păcii ei să contribuie la întărirea alianței și atașamentului ei față de Isus. Dar după 200 de ani de persecuție, lumea păgână a făcut pace cu biserica, a asimilat numele de creștin, iar adevărata credință s-a pervertit, s-a păgânizat și a luat culoarea roșie, culoarea purpurei. Acum creștinismul devenise religia oficială a statului. Acum biserica a dezbrăcat hainele umile ale credinței cu care Isus a îmbrăcat-o, schimbându-le pe purpura și fastul curților împărătești. De aici înainte nimic nu mai era de așteptat decât ca noaptea necredinței și apostaziei să se lase asupra bisericii și asupra lumii. Și chiar așa a și fost. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, ne relatează mai departe apostol Ioan, am auzit un glas care zicea, O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu. Dar să nu batem unde lemnul și vinul. Culoarea neagră, cât și cumpăna din mâna călărețului, vreau să vorbească despre întunericul spiritual și foamea spirituală în care biserica urma să se zbate de aici înainte secole de arândul. rândul. Foamea care era anunțată de acea voce cerească nu era foame de pâine, ci foame după auzirea cuvintelor Domnului. Pâinea vieții spirituale. A cuvântului lui Dumnezeu avea să fie luate de conducerea biseicii de la gura poporului și drămuită cu zgârcenie în rații foarte mici și plătite foarte scump. Slujbele religioase ale bisericii aveau să devină atât de încărcate de fast și ceremonii, de tradiții și de obiceiuri de proveniență păgână, încât cuvântul lui Dumnezeu avea să fie din ce în ce mai puțin găsit în acele servicii de cult. Grâul și orzul vândute la același preț, dar ați remarcat? Cantitatea de orzi era de trei ori mai mare. Lucrurile fără valoare pentru hrană, fără putere mântuitoare, aveau să se mulțească. Dar cumpăna din mâna călărețului mai anunța și alte vești rele. Călăreții de pe cei patru cai văzuți de Apostolul Ioan în viziune sunt simbolul conducerii bisericii din acea perioadă. Cumpăna din mâna călărețului era simbolul justiției civile. Aceasta vrea să spună că administrația bisericii din acea perioadă de foamete și întuneric avea să fie împărțitorul dreptății nu numai în chestiunile religioase, ci și în cele civile. Unirea bisericii cu statul a plasat biserica în centrul politicii lumii, așa încât, de fapt, adevărații cârmuitori ai regatelor lumii deveniseră cardinalii și episcopii. Papa de la Roma, cu timpul, avea să devină supremul pontif al creștinătății și al lumii Omul în fața căruia toți trebuiau să tremure în supunere și ale cărui decizii deveneau lege pentru toți. Hrana și dreptatea administrate de aceeași mână și cu aceeași cumpănă. Prețul fixat aici pentru greu ca și pentru orz este o aluzie vădită la spiritul comercial care a pătruns, a corupt și a dominat conducerea bisericii Evului Mediu, făcând din ea mai degrabă o peșteră de tâlhari. Traficul murdar al indulgențelor, prin care oamenilor sărmani și naivi li se făgăduia în schimbul unei sume de bani mila și iertarea lui Dumnezeu, este o mărturie a corupției din acele timpuri, Corupția atât în ce privește predicarea cât și trăirea adevărului. Mita, aviditatea clerului pentru a se înnavuți, desfrâul, crimele și nelegiuirile celor ce purtau răspunderea asupra turmei Domnului Isus, stau ca o mărturie tristă a faptului că tocmai aceea, care au fost chemați să fie slujitorii lui Hristos, chemați să dea hrană turmei și de a împărți drept cuvântul adevărurilor lui Dumnezeu, s-au dovedit a fi promotorii păcatelor, libertinajului și stricăciunii. Desigur că, în asemenea condiții, cuvântul curat și hrănitor al lui Dumnezeu nu mai putea fi auzit de la anvoanele biserice oficiale. Însă el urma să se găsească din belșug în unele locuri, nevătămat, de corupția și rătăcirile biserici oficiale și nedrămuit de cumpăna strâmbă a celor lacom de câștig, unde lemnul și vinul aveau să rămână nevătămate, simbolizând prin aceasta că prezența și lucrarea Duhului Sfânt și a Evangheliei aveau să se mențină nealterate. În locuri tainice, în așezări izolate pe crestele munților sau departe de zarva marilor cetăți, în colibe de țărani sau meseriași, în palate de prins sau între zidurile marilor centre de cultură, Dumnezeu hotărâse totuși ca unde lemnul și vinul să rămână nealterate, promițind indirect că El însuși va veghea asupra lor. Dar să privim acum și spre cel de-al patrulea cal, de culoare galbuie, atacat de paloarea morții și călărit de acela care se numește moartea și care era însoțit de locuința morților. Limbajul atât de sugestiv al acestei peceți, Arată cât de departe urmau să se înstrăineze conducătorii bisericii de spiritul Domnului Hristos al Evangheliei sale. Ei care trebuiau să fie niște slujitori ai vieții lui Hristos, niște miresme de viață spre viață, purtau de fapt semnele de recunoaștere ale morții ale lui Satana. Uneltele prin care ei urmau să lucreze în mijlocul locuitorilor pământului nu mai erau Evanghelia Păcii, ci Sabia. Nu hrănirea mulțimilor, ci înfometarea lor, nu vindecarea bolnavilor, ci aducerea asupra lor a tot felul de molime spirituale, nu ocrotirea lor, ci aruncarea lor la fiarele pământului. Folosindu-se de sabie, de stările de mizerie socială și de forța brutală, ca de fiară, a popoarelor necreștinate, pe care Biserica urma să le folosească în executarea decretelor papale, Biserica oficială, și apostaziată era văzută de cer, semânând moartea pe tot cuprinsul lumii cei căzuse în stăpânire. Așa se face că în timpul evului mediu se estimează că între 50 și 150 de milioane de creștini adevărați și-au jertfit viața pe altarul credinței sub mâna violentă a bisericii apostaziate. În altă parte Apocalipsei, la capitolul 17 cu versetul 6, Apostolul Ioan expune văzului tuturor. Natural tot în vorbire simbolică, caracterul corupt și criminal al bisericii din timpul calului negru. Iată cum o descrie în capitolul 17. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Da, îmi închipui cât de uimit trebuie să fi fost prorocul Ioan, când a văzut că tocmai aceea care fusese aleasă și chemată de Isus, să ducă în lume solia dragostei și păcii, tocmai biserica sa despre care Isus promisese că porțile locuinței morților nu o vor birui, tocmai ea lucra acum sub conducerea și în spiritul celui rău pentru ca să semene moartea în lume, ca să se îmbete cu sângele sfinților martiri. De aceea, când a rupt mielul pe cetea cincea, Ioan a văzut și a auzit cum sufletele celor de sub altar, care fusese rejungheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră, strigau acum cu glas tare. Ce anume? Să citim la capitolul 6, începând de la versetele 10 la versetul 11. Până când stăpâne... Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Cred că ați observat cum glasul celor patru ființe vii, care au chemat pe arena profetică cei patru cai simbolici, cu călăreților, se stinge în cer și de pe pământ se aude acum strigătul sângelui martirilor uciși în decursul crudelor persecuții papale. N-ar trebui să uităm faptul că acest grup de șapte peceți zugrevesc evenimente de pe pământ și că în scopul acesta profeția folosește un limbaj simbolic figurativ. Este evident că altarul de sub care strigă glasul martirilor reprezintă pământul pe care aceștia au fost omorâți. Și în care au fost îngropați. Să ne aducem aminte că în Templul din Vechime, de la Ierusalim, existau două altare. Primul era altarul Tămăierii, care se afla în prima încăpere a sanctuarului, numită Sfânta, și care era așezat chiar înaintea perdelei care despărțea cele două încăpere ale sanctuarului, Sfânta de Sfânta Sfintelor. Și cum ieșim afară din prima încăpere, ne aflăm în curtea sanctuarului. Și aici se afla cel de-al doilea altar denumit altarul pentru arderile de tot, pe care se aduceau jertfele și darurile ce le însoțeau. Sângele animalelor sacrificate era turnat la picioarele altarului pe care erau aduse apoi corpurile lor ca jertfă. Mulți creștini de ieri și de azi, atât membri cât și unii pastori, ori de câte ori aduc în discuție adevărul despre starea omului în moarte, încearcă să se folosească de aceste două versete din Apocalipsa, ca să dovedească prin ele că sfinții martiri ar fi ajuns deja în cer sau că măcar sufletele lor ar fi ajuns acolo. Dar permiteți-mi să vă spun că, de fapt, nu există niciun text în Biblie care să facă dovada că martirii sunt în ceruri acum, cerând de la Dumnezeu îndurare și răzbunarea sângelui lor. să citim însă mai bine, în versetele amintite nu ni se spune despre martiri că strigă, ci despre sângele lor că strigă. În Deuteronomul capitolul 12, la versetul 23, se află una dintre instrucțiunile lui Dumnezeu către poporul Israel cu privire la consumarea de carne de animale. Textul acela sună astfel. Nu mai vezi ca nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este viață, adică sufletul, și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Vedeți, deci, că de sub altar nu strigau în realitate niște suflete dezincarnate, ci strigătul simbolic, al sufletelor martirilor era, de fapt, strigătul simbolic al sângelui martirilor. Ne aducem aminte de cei doi frați, Cain și Abel, fii primei perechi de oameni. Când Cain a omorât pe fratele său Abel, Dumnezeu i-a vorbit lui Cain astfel. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine." Când Europa și-a dat seama de adevărata natura a papalității, ca rezultat al reformațiunii protestante, un strigă de răzbunare a fost rezultatul logic al schimbării ce s-a produs în mințile milioanelor de creștini. Aceea pe care biseica îi declarase și îi tratase până mai ieri ca fiind niște rătăciți, eretici și vrednici să fie măcelăriți, acum sosise timpul să fie onorați ca martiri și sfinți. Ei stăteau îmbrăcați în haine albe, în hainele neprihănirii Domnului Hristos, ale meritelor vieții și jertfei sale sfinte. Acestor martiri încoronați cu onoare, Domnul le vorbește ca și cum ei ar fi fost încă în viață, când de fapt ei dormeau în țărâna pământului. Și Domnul le spune să mai aștepte acolo, sub altar, încă puțină vreme, până se va întregi numărul tuturor martirilor. Arătându-le prin această descoperire că după ei, martirii Evului Mediu, urmau să mai fie și alți martiri care să-și ia locul acolo sub altarul credinței și al adevărului, alături de ei, care strigau în acel ceas important al istoriei. Aceste cuvinte ale Domnului preziceau o altă scurtă perioadă de persecuție și martiraj, ce urma să sosească înaintea marei zile a răzbunării sângelui tuturor martirilor. Și în timp ce ecoul simbolic al glasului martirilor evului mediu se mai auzea încă întrebând, până când stăpâne zăbovești? Mielul rupe cea de-a șasea pecete. Să citim acum în profeție ce fusese prezi să aibă loc, dreptul mare, a ruperii acelei peceți. Iată ce stă scris la versetele 12 și 13. Când a rup mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, și stelele au căzut din cer pe pământ Cum cad smochinele verzi din pom Când este scuturat de un vânt puternic Aceste evenimente nu mai aveau să fie simbolice, ci reale Ele urmăreau drept scop să marcheze în scurgerea timpului Începutul vremii sfârșitului Iată aici anunțate trei mari semne Trei mari jaloane profetice Menite să trezească biserica și lumea din disperare și somnolență Un mare cutremur de pământ o mare întunecime de soare și o mare cădere de stele. Deși întotdeauna istoria de mai înainte a consemnat astfel de fenomene cosmice, totuși intensitatea și proporția celora pe care profeția le anunța acum trebuiau să fie și să rămână unice în analele istoriei. Și așa a și fost. Cu aproape 1700 de ani mai târziu, de acea dată când Apostolul Ioan scrie Apocalipsa, deci și această viziune, și anume... La 1 noiembrie 1755 a avut loc primul dintre cele trei semne, teribilul cutremur de la Lisabona, care a îngropat sub dărâmăturile acelui oraș sute de mii de locuitori în nu mai mult de 5 minute. Convulsiile acelui cutremur au fost așa de puternice încât ele au putut să fie simțite de parte pe o arie de 60 de milioane de kilometri pătrați, în aproape toată Europa de Sud și Africa. După această calamitate, Întreaga lume, săptămâni și luni în șir, trăiau încă groaza celor momente catastrofale. Într-o carte ce poartă titlul sugestiv, Primul nostru secol, autorul ei, R. M. Divans, face o descriere a celorlalte două semne cerești anunțate de profeție și anume, Marea zi de întunecime și Marea cădele de stele. Cei ce au citit această carte și-au putut da seama că autorul ei nu este preocupat de probleme religioase, în principal, cartea este o listă de 100 din cele mai importante evenimente din istoria primei sute de ani a Statelor Unite, de la 1776 la 1876, evenimente însoțite de un comentariu. Pentru anul 1870, care eveniment credeți că a fost ales de domnul Divens ca fiind cel mai impresionant și mai reprezentativ pentru acel an? A fost tocmai mare întunecime din 19 mai 1780. Într-adevăr, comenta acel autor, mii de oameni cum se cade de atunci au crezut că în acea zi sosise sfârșitul tuturor lucrurilor de pe pământ. Referitor la evenimentul grandios al căderii de stele, domnul Divens, avea să scrie următoarele. Mărețe și întinse ploi stelare au fost văzute în diferite locuri în aceste timpuri moderne. Însă cea mai minunată și mai întinsă în ce privește suprafața a fost ploaia de stele de la 13 noiembrie 1833, când tot firmamentul de deasupra Statelor Unite a fost timp de ore în șir într-o teribilă clătinare. Aceasta a fost apoi tema a tot stăpânitoare a conversațiilor oamenilor de rând și ale discuțiilor cu caracter științific timp de săptămâni și luni. Îmi pare rău, stimați ascultători, că nu pot să-mi permit ca în cadrul acestei emisiuni, atât de scump drămuite, să pot cita în continuare din cele scrise de acest autor. Dar vă invit să mergeți la orice bibliotecă publică și să deschideți o enciclopedie britanică la aceste date și evenimente. Cel mai mare cutremur de pământ, cea mai mare întunecime de soare și cea mai mare cădere de stele. Și veți găsi exact datele pe care le-am amintit mai sus. Dacă doriți cumva mai multe informații în această privință, vă rugăm să ne scrieți pe adresa emisiunii noastre, care va fi anunțată la sfârșit. Când ucenicii Domnului Isus au întrebat odată pe învățătorul lor, Spune-ne, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viaului acestuia? Domnul Isus, rețineți-vă rog, în Evanghelia după Luca, la capitolul 21 cu versetele 11, 25 și 26, a prezis următoarele. Pe locurea vor fi mari cu tremure de pământ, vor fi semne în soare în lună și în stele, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Cele trei evenimente cu care începe perioada sfârșitului, acelei celei de șase peceți, au intrat deja în istorie, aparțin acum trecutului. Lumea de azi însă stă pe pragul celui de al patrulea eveniment. În toată lumea azi stăruie în mințile oamenilor o teamă. Grea apăsătoare. Nu atât cu privire la ziua de mâine, ci cu privire la cele ce vor veni în curând. Presimțiri negre la orizont. Oare, la ce să ne așteptăm? Potrivit cu profeția biblică, care niciodată nu a dat greș, pentru că ea a fost totdeauna confirmată de istorie, un singur eveniment major stă la poarta istoriei noastre moderne, numai unul. Și acesta este revenirea în glorie a Domnului nostru Isus Hristos. Venirea Domnului Isus va aduce cu sine răscumpărarea celor drepți și credincioși de pe pământ și nimicirea celor necredincioși. Dați-mi voie să citesc și ultimele versete din capitolul 6. Și în timp ce le voi da citire, vă rog să vă întrebați dacă are sau nu vreun rost să fim credincioși, dacă are sau nu vreun rost să știm că suntem în pace, în ascultare și în bune relații cu Dumnezeu. Iată ce ne spun ultimele versete ale capitolului 6. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor. Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, ce a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Isus va veni în curând. Întrebarea care ne confruntă acum pe fiecare este: cine va putea sta în picioare? Stați și gândiți-vă la această solemnă întrebare, în timp ce veți asculta cântecul cu care se va încheia această emisiune. Însă vă rog, să nu vă ridicați și să porniți la drum pe calea unei noi săptămâni, fără să vă fi rugat lui Dumnezeu ca să vă dea ocazia să ne întâlnim și sâmbăta viitoare, când vreau să vă prezint mai multe despre acest subiect extraordinar de important, revenirea Domnului Isus Hristos. Eu vreau ca în ziua aceea să putem sta cu toți în picioare și să strigăm de bucurie, Aleluia, acesta este Domnul nostru pe care l-am așteptat. O, Doamne! Împlinește această rugăciune a inimii noastre, în numele și prin meritele Domnului Hristos. Amin.